1: Vertriebszuständig und Mitgründer von Cap Insight. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr gerne. Ähm, heute will ich mal was machen über das wichtigste Thema und ich habe das ja schon mal gesagt: Das Gold der heutigen Zeit ist die Information. Mhm. Und damit die erste Frage direkt an Sie: Wie komme ich an gute Finanzinformationen?
0: Ja, ich will keine Eigenwerbung in der ersten Sekunde machen, aber ich muss. Also am besten über Cap Insight. Aber nein, ich glaube, heute Finanzinformationen sind aus, dem, aus dem, dem Internet natürlich am ehesten zu erfahren. Man muss wissen, wo man sie herbekommt. Also man muss wissen, worauf man achtet. Und der Markt ist ja wahnsinnig schnelllebig. Was wir uns ja damals zum Credo gemacht haben, Transparenz in diesen Kapitalmarkt zu bringen oder auf jeden Fall in Finanzprodukte und so viel Informationen wie möglich zusammen. Was schwierig ist, definitiv, weil bevor man anfängt zu suchen, muss man erstmal wissen, wonach. nach und das ist ja, soweit ich hier im Podcast ja richtig verstanden habe, besonders bei Endkunden, wir haben ja gar kein Schulsystem, was es irgendwie ermöglicht oder keinen Schulunterricht, wo heißt, jetzt geht es heute mal nur um Finanzen oder es geht nur um, 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 um Baufinanzierung oder Versicherung, das fehlt ja bei uns. Also dementsprechend für den, der, der normale Bürger, der heute unterwegs ist und sagt, okay, ich möchte mal ein bisschen für mein Geld was tun oder was auch immer, ist im Prinzip ähm, erstmal darin geschult, sich selbst zu informieren. Also das Wichtigste für ihn ist erstmal, wie kriege ich selbst die Informationen, die ich haben muss und worauf soll ich aufpassen? Und das ist, glaube ich, die, die erste größte und schwierigste Hürde: Education, also äh, Bildung für für denjenigen, der sich dann neben seiner Arbeit hinsetzt und sagt: Okay, jetzt habe ich mal ein paar Marktschäumungen und ich habe ein paar mal gut durch Monat oder ich habe irgendwas geerbt oder was auch immer. Was mache ich mit dem Geld? Mhm. Und deswegen finde ich ja es auch enorm wichtig am Markt, dass es Berater gibt, die da helfen, die viel schon hinter sich haben in Deutschland, Gesetzgebung und die viel auferlegt bekommen, um überhaupt arbeiten zu können, nachdem welche Richtlinien sie alle befolgen müssen. Aber es ist nichtsdestotrotz besser, etwas zu tun, als nichts zu tun. Und in den meisten Fällen war es so, dass der Berater der erste Schritt war. Bei Cap Insight haben wir uns vorgenommen, dass wir über alle Finanzportale, die es in Deutschland so gängig gibt. Und dazu sind die meisten eigentlich B2B ausgerichtet. Also, die Frage zu bezweifeln, dass, dass Onista jetzt für den äh, normalen Menschen so, so ein gängiges Tool wird. Deswegen haben wir bei Captain Zeit gesagt: Okay, wir, wir nutzen das, dass man sich einfach über, über Dinge informieren kann und, äh, und ein allgemeines Bild
1: davon bekommt. Mhm. Ähm, hat mir gut gefallen, besonders auch vielleicht die Frage, ich, ja. war ein guter Zusammenhang zu sagen: Erstmal, was will ich überhaupt? Ja? Und dann die Finanzinformation, das ist ja so ein bisschen in sich gekehrt zu sein. Sehr spannend. Ihr habt einen tollen Slogan, der mir gefällt. Cap Insight, das LinkedIn für Investments. Also ja. LinkedIn, denke ich, ist bekannt. Das Kling jetzt auch ein bisschen abgelöst von, von der Krise. Ähm, ja. Aber welchen Mehrwert bringt mir jetzt so eine Plattform? Was, was muss ich mir da vorstellen? Ja,
0: also ich fange da ein bisschen an äh, in dem Thema Bildung nochmal. Ich glaube, das größte Problem in Deutschland ist, und das ist auch für die Berater ein Problem, das hat man auch in den letzten Jahren gesehen, äh, wenn ich mit jemandem spreche, der gar keine Vorkenntnis hat, muss ich irgendwo anfangen bei Pontius und Pilatus. Ob das gut ist oder, oder nicht, ist einmal mal dahingestellt. Also ich selber komme ja äh, über verschiedene Wege und Studiengänge zu dem, was ich heute tue und muss sagen, um den ganzen komplexen Sachverhalt zu verstehen, ist relativ schwierig. LinkedIn für Investments soll im Prinzip so ein bisschen verhelfen dazu, dass ich äh, People like me, ja, also Leute wie ich finde, die entweder Berater sind oder Kunden, wo ich mich schon mal auf eine gewisse Basis hebe, also äh, Basis an Wissen. Warum macht jemand, der in meinem, äh, in, meinem äh, in meiner beruflichen Umfeld ist, Dinge, die mich auch interessieren können? Damit... Oder warum hat er da rein investiert? Was 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 genau äh, beschäftigt ihn? Das das soll jetzt nicht heißen, ich muss jetzt jedem folgen, äh, wenn ich, die größte Gruppe hat Recht, sondern es soll heißen, okay, vielleicht steckt jemand in derselben Situation und dann sind hier so so ganz einfache Sachen, die ich äh, die die man berücksichtigt. Letztens sagte Philipp von Dran bei einem Vortrag in Wien, äh, als wir noch alle raus durften vor der Krise das, was er seinen Kindern rät, ist immer am ersten Mal die Immobilie kaufen. So, also eine relative, also die Eigenimmobilie, um damit sie mal irgendwo sitzen. Danach kommt dann die, das Anlage- investment Und interessanterweise ist, ist das ja auch so eine Empfehlung, die nicht, die nicht einfach so kommt. Denn wir haben ja in Deutschland den überwiegenden Teil der Personen noch zu Miete leben. Ja, Im Vergleich jetzt zu Schweden zum Beispiel, wo es gar liebe ist, wenn sie fertig sind mit der Ausbildung, kaufen sie sich eine Wohnung und danach verkaufen sie sie, kaufen größere, wenn sie eine Familie haben. Wir ziehen halt in Nietzsche Und dieses ganze Thema Erwerb in Deutschland, das wollen wir natürlich auf cap and so ein bisschen anders machen, was auch den anderen Slogan jetzt Smart Not Soul so ein bisschen ausdrückt. Denn äh, mit, mit mehr Wissen äh, fühle ich mich auch nicht so, so völlig hoffnungslos äh, in, in, in dieser Wirtschaft und kann mit ganz anderen Fragen auch auf Berater zugehen wenn ich dann einen vernünftigen gefunden habe, was ja auch nicht mehr einfach ist, weil äh, die Filialnetze machen zu und äh, der die, die Berater haben jetzt auch nicht irgendwie einen Orden an der an der Brust, wo drauf steht hier Top-Berater ähm, und das wird auch nicht so so, so, äh, so rumgetragen, aber auch daran arbeiten, dass wir zum Schluss äh, die Möglichkeit haben, gute Berater einfach auch über die Plattform zu promoten, dass wir sagen, das ist einer Berater, der hat echt Ahnung von dem Institut so das ist ein wichtiger Faktor einfach für jemanden, der sich mit dem Thema neu identifizieren will.
1: Okay, da, da steckt ja im Prinzip, das war ja auch meine Intention, so ein Wissens. Gibt es etwas, wo man sagen kann, wie Sie in der Branche ist täglich mit Informationen ja zu tun hat, die auch bündelt und aufbereitet, gibt es eine Information, wo man sagen kann, das macht der Anleger eigentlich immer falsch?
0: Also, der, der, ich glaube, man sieht es jetzt gerade wieder in der Krise. Wir haben jetzt gerade die typische Corona, also den typischen Verlauf. Also, ich spreche da aus meinem Freundeskreis, ohne da irgendjemanden nennen zu wollen. Aber als der DAX so fast auf die 14.000 zugesteuert ist, wir wollen unbedingt was machen. Ja? Also, ja, wir wollen unbedingt investieren und das ist alles super. Und ich sage ja, passt mal auf. Wenn ihr investiert, dann müsst ihr einfach davor Gefahr laufen, wenn der Markt wieder nach unten geht. Das, 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 dann verliert ihr Geld, seid ihr euch darüber bewusst. Also wenn ihr in etwas investiert, was Aktien sind, in Werte sind, das hat eine gewisse Schwankung. Ja, aber es läuft jetzt seit Jahren so gut und so weiter und so fort. So, diese Historie oder, äh, ich will dann da in dem Fall noch nicht um Historie sagen, sondern dieser Glaube daran, was in der Vergangenheit passiert ist, das wird auch in der Zukunft immer so weitergehen, der ist so verankert bei uns. Ne? Also der ist auch in der Bevölkerung verankert. Ähm, äh, und, und ähm, die, die Aufklärung darüber, dass halt Wirtschaft, Wirtschaft das ist ein atmender Organismus, das haben, das, das, haben wir, das haben wir von der Schule an eben schon gesagt, halt nie beigebracht bekommen. Wirtschaft ist ja nicht ein Zwangsfach, was wir belegen müssen in der Schule, sondern wir haben immer, immer noch den Humboldt-Ansatz, am besten du lernst alles, nichts richtig, aber ganz viel Spezialisierung für den ersten Studium oder in der Berufsbildung statt. Und das macht es ja schwer. Andere Länder haben ganz andere Vorgehensweisen. Und äh, die Bildung daraus zu ziehen, ist natürlich immer die, die Frage, wo, wo kommen die Leute hin? Also, was gibt dieses Börse vor acht von ARD? Dann gibt es die Bildzeitung, die irgendwie, okay, DAX neue Höchstrolle, aber viel lieber, der DAX ist so der größte Absturz aller Zeiten, äh, Internetportale en masse en Ich glaube, was, was, was man einfach für sich, wenn man sich dem Thema, Thema nähert und das in Deutschland nicht einfach für sich verankern muss, ist, sich mit dem Thema Wirtschaft grundsätzlich mal zu beschäftigen. Das, und damit meine ich Wirtschaftsteile einer eine größere Zeitung lesen, vielleicht mal eine FAZ kaufen, auch wenn man nicht jedes Detail davon versteht, vielleicht auch mal eine Süddeutsche, wenn man sagt, okay, ich will mit irgendwas mit Bildung anfangen, sich Zeit dafür nehmen. Warum sage ich bewusst Zeitung und nicht Internet dann? Weil sobald man ins Internet geht, wird die Information wahnsinnig schnelllebig. Also auf unserem Portal, wir haben 500 Artikel, die am Tag durchgelesen würden von unserem Algorithmus zu sämtlichen Themen. Das heißt, wer sich mit den Themen befasst, und auf unser Portal geht, findet natürlich in, dem, in, der, in der Bibliothek ganz viel Information. Wir haben Investment-Themen und Wissensthemen, womit wir uns so viel beschäftigen. Aber ich kriege Informa- also krieg sehr viel Information. Und für einen Berater ist es so, naja, gut, er beschäftigt sich jeden Tag damit, der, der nimmt diese Selektion anders wahr und sagt, okay, das ist mal mehr, mal weniger. Für den Endkunden ist natürlich so viel Information auch so ein bisschen, okay, was passiert heute, was passiert übermorgen, was muss ich dann machen, was muss ich dies machen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck einer Kapitalanlage. Also der Endkunde, der soll ja nicht zum Trader entwickelt werden oder zu dem, der der morgen investiert und übermorgen wieder rausgeht, sondern der soll ja ein Gefühl dafür entwickeln, in welcher Risikoneigung steht der, wie wie fühlt er sich überhaupt. Der sollte eigentlich auf die Basis einer Finanzplanung gehen und sagen, okay, wie ist denn überhaupt mein Leben strukturiert? Und da hatten wir gestern auch einen interessanten Podcast mit Professor Zürgen, der Papst der Finanzplanung zu findet man auch auf der Webseite, der nichts anderes gesagt hat als das. Also die Finanzplanung ist praktisch die Basis all derer Themen, die man machen muss. Und Deswegen ist Ihr Büro ja optimal aufgestellt. zu sagen, wir haben eine Baufinanzierung, Versicherungsthemen, Kapitalanlage. Und man führt den Kunden so anhand der Themen, die er einfach abarbeiten muss. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass die Kunden von, ihrem, von, ihrer, von, ihrer, äh, von ihrer Bildung äh, und von ihrem, äh, von ihrem Wissen an den Finanzanlagen Es ist natürlich viel einfacher für jedermann äh, mit einem gewissen äh, Grundwissen an die Themen heranzugehen. Ähm, äh, Und da gibt es natürlich von den Basic-Podcasts, was ist eine Aktie und wie funktioniert ein Investmentfonds, die man auf YouTube massenweise sieht, bis hin zu, warum mache ich eine Aktienanalyse oder Jörg Scherer, der uns auf der Plattform über seine seine Aktien äh, berichtet natürlich massenweise Informationen. Man muss halt nur gucken, wo hole ich die ab und wie tief will ich mich in dieses Thema reinfuchsen. Ja,
1: ja da steckt, steckt viel drin. Ich glaube, man kann das nicht oft genug sagen, gerade mit dem Thema Schule, finanzielle Bildung. Also wir haben ja auch zwei, die jetzt schon außen aus der Schule raus sind. Die man hat sie jeden Tag, aber das hilft nicht. Deswegen sind wir da. Also Auch genau der Punkt, das mal kurz, mal haben, dieses Thema nach vorne zu bringen und interessante Leute zu treffen, auch und das hört man ja bei ihnen raus, wenn sie genauso eine Botschaft haben, sagen hier nicht diese äh, schnelllebige, und, ja, diese oberflächliche Presse, sage ich. Es gab jetzt äh, 10% hoch an einem Tag, aber ich habe die Sondersendung nicht gefunden im Fernsehen. Und die Sondersendung kommt dann ja. Da wird natürlich, vielleicht das so abschließen, so ein bisschen so ein Thema: ich glaube, es wird auch mit manchen Informationen manipuliert. Und zwar, da gibt Die die Bildzeitung nehmen, die Manipulation ist, auf morgen die nächste Ausgabe, als Beispiel. Oder der eine oder andere mit Weltübergangsverschwörungstheorien. Wie sehen Sie das? Thema Manipulation, Information, wie wie kann man sich davor schützen? Muss man Quellen suchen? Ja, ja, ja.
0: Ähm, Also, ich ich würde, würde, weil ich mich mit diesem Thema äh, in in dem Wording. ein großer Fan geworden von Plinkist. Das ist eine, so eine App, wo Sie viel Informationen darüber äh, beziehen können. Bücher in 20, 30 Minuten. Da gab es auch so ein Thema Manipula- Manipulation. Das ist ja erstmal ja erstmal nur ein Begriff und wir behaften ihn relativ negativ, weil wir immer denken, damit wird etwas Negatives erreicht. Wir, wir werden eigentlich die ganze Zeit manipuliert, also permanent. In jedem Gespräch, in dem Buch, was wir lesen, in jedem News, die wir beziehen. Ähm, machen die was Negatives? Also ich will es mal in drei Teile einteilen. Erstens, Teil 1: Sie machen erstmal aufmerksam. Also dass, man, dass die Welt sich mal wieder mit den Finanzen beschäftigt, ist ja schon mal grundsätzlich nichts schlechtes. Man hat mal wieder einen Glückwinkel draufgelegt. Zweitens. Wann machen Sie das? Immer dann, wenn es negativ ist, weil wir nun mal als Menschen geprägt sind, negative Informationen eher zu verfrühstücken als positive. Also wenn ich Ihnen jetzt sage, okay, der DAX ist ja 12% heute nach oben gegangen, insgesamt seit vorgestern, dann sagen Sie, ja, ist doch super, ist doch toll. Wenn ich sage, ja, 12% ist wunderbar, was? das kann ja gar nicht sein. 12% an einem Tag, also, aber äh, haben Sie schon mal in Aktien investiert? Nee, jetzt noch nicht, aber ist ja auch, 12% an einem Tag. Also dieser typische Fall von kein Verständnis dafür, ne? Ähm, dass in der Krise, wo die ganze Welt stillsteht und die Wirtschaft zum Erliegen kommt, äh, wir nicht Erfolgsmeldungen von, von äh, Unternehmen hören, die sagen, wir haben umsatzrekorde erwirtschaftet, das leuchtet ja jedem, der einen gesunden Menschenverstand hat, relativ zügig ein. Wird manipuliert und warum wird manipuliert? Ähm, also erstens, in der, in der, in, oder der, der dritte Punkt, wie wird die Information preisgegeben? Und, und da äh, hatten Sie eben schon gesagt, es gibt halt Medien, ohne jetzt zu schlecht zu reden, denn auch diese haben einen gewissen Auftrag. Aber es gibt halt Medien, die verkürzen so sehr die Information, dass da eigentlich nichts Sinnvolles bei rumkommen kann. Also wenn Sie jetzt einen Artikel hätten, den Sie von A bis Z lesen, was Sie bei uns zum Beispiel auch tun können, warum ist äh, ein Fonds hoch oder runtergegangen, warum ist ein Investment gut oder schlecht und welche Risiken und welche Chancen sind damit verbunden? Also der Markt ist ja für jeden, der jetzt sagt, ich habe mich schon immer damit beschäftigt, in diesen Kapitalmarkt einzustehen. Da müssten jetzt alle Leute jetzt sich hinsetzen und Stück für Stück in diesen Markt investieren. So, das sagt aber niemand, weil es natürlich viel besser ist, wenn ich pro und contra abends um 20.15 Uhr im Fernsehen lese oder bei Sat 1 äh, Corona ad hoc oder äh, Bild, die neueste. Nachricht von den armen Patienten im Madrider Krankenhaus veröffentlicht ist. Klar, also das, das, das zieht ja wie verrückt plötzlich die, die Consumer auf, auf die, äh, auf die Medien drauf. Das, das ist aber, das kriegt man aus den Menschen, glaube ich, so schlecht raus. Ne? Also das, das, ist einfach, das, das funktioniert nicht und das sieht man ja auch schon im Kleinen. Also das ist, das ist, so sind wir einfach vom Typ her geprägt und deswegen muss sowas edukativ mit verankert werden in der Gesellschaft, damit man davon wegkommt, dass die Leute von, von, solchen, von, von solchen Nachrichten überhaupt zu stark beeinflusst werden können. Also jeder, der sich mit Aktien beschäftigt, müsste sich eigentlich wundern, dass man bis, bis vorletzte Woche noch, keine, noch keinen Down gehabt hat, weil die Überbewertung an diesem krassen Markt, der keine Möglichkeiten mehr gibt, in irgendwas zu investieren, weil... Anleihen sind nicht mehr gut, wir haben negativ Zinsen an irgendwas anderes. Ja, wohin soll das Geld noch angelegt werden? Und da hat sich niemand vorher gefragt, ja, gibt es vielleicht mal einen Downer? Hm. So. Und, da, und vorher haben mich die Leute angerufen, natürlich weil die wissen, dass ich mich mit dem Thema seit 20 Jahren beschäftige und sagen: naja, also meinst du, ich soll jetzt zu langsam? Und jetzt ist mein, mein Telefon ist still. Ne? Also jetzt kommt keiner auf die Idee zu fragen, soll ich vielleicht mal in die Wirtschaft investieren? Sondern jetzt müsste man, wenn man Berater ist, was ich nicht bin, auf die Leute proaktiv zugehen und sagen, Hör mal zu, mein Freund. Jetzt, genau jetzt, ist der Punkt, wo du dich mal damit beschäftigen sollst, mal wieder in den Markt zu gehen. Und das ist halt so erstaunlich und erschreckend zugleich, dass wir das nicht hinkriegen. Ne? Also die Leute gehen aber dafür in Wettbüros, ne? Fußballwetten und so weiter und so fort und Wetten gegen Vereine und so weiter und geben dir Geld da aus, aber nicht auf einem Aktien- oder Kapitalmarkt, wo man sagt, das ist
1: Wirtschaft, das sind, das sind gute Unternehmen. Ähm, jetzt wollte ich schon zwischendrin intervenieren und sagen, hören Sie auf, meinen Job zu machen, das ist das, was wir tun. Also wir legen jeden Tag Geld an. Unsere Kunden kommen von sich aus und sagen, ich habe noch Geld zum Investieren. Warum? Wenn du seit zehn Jahren dabei bist, dann hast du dieses Wissen. Aber der Punkt ist, die Masse auf das Wissen Sage Ich mal was zynisch in dem Dialog. Ich glaube, dass nie das Wissen haben wird. Sondern jeder Einzelne und jetzt auch die draußen, die jetzt gerade zum Beispiel in den Podcast drin sind, wo ich sage, ihr seid am Ende außerwähnt, wenn ihr euch damit beschäftigt und schafft dieses Wettbewerb. Also ich glaube, dass 80 Prozent es nie schaffen wird. Aber die machen halt den Fehler, dass sie jetzt spielbar sind der Information. Ich mache das, wenn ich so in der Beratung bin, sage ich immer, viele Leute finden das total super, bei SAP zu arbeiten. Verdienen Schweinegeld, Softwareentwickler machen Geld. Gleichzeitig interessiert die Leute nicht, was mit den Aktien von SAP passiert. Das ist ja fast eine Aktion. Ja. Wenn die SAP Probleme hat, dann werden sie die Mitarbeiter entlassen. weil der Aktionär, der muss ja das Komplette sehen. Das ist leider so eine kleine Schizophrenie in dem Land. Alle wollen tolle Angestellte sein, aber keine Aktionäre. Aber, und ich glaube, das ist die Botschaft, mit der wir nicht alle erreichen, denkt. aber die, wo wir erreichen, die haben das Ohr und die partizipieren dann nicht im Grunde. Gerade von dass die anderen, das, vielleicht nicht, das mag auch komisch klingen, aber jeder von uns kauft ein Produkt von Nestle, jeder fährt zum BMW auf die Arbeit, nimmt einen Toaster von Siemens und guckt Samsung Fernseher. Und diese, diese Verknüpfung, sehe die ich jetzt mit habe, ich mitreite, wir probieren weiter, das, das Grundwissen, aber ich glaube, Sie haben auch mit Cap Insight eine sehr tolle Plattform geschaffen, die die Möglichkeiten bietet, deswegen von mir und Vielleicht noch so ein Fazit, dann können Sie vielleicht, wenn Sie wollen, ein Abdus-Statement machen. Mein Fazit jetzt: geht euch mal auf die Seite drauf, schaut euch das an. Eine super gebündelte Plattform. Und das ist ein Werbeblock. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir Werbung für gute Finanzinformationen machen, damit man sich nicht von den anderen enttäuscht.
0: Ja, daran will ich anknüpfen, denn äh, das Thema ist ja auch in Deutschland äh, nach wie vor so. Würde man für dieses Gut der Information zu Finanzprodukten freiwillig zahlen als Kunde, wäre es ja noch neutraler. Ne? Also äh, wir versuchen schon so neutral wie möglich zu sein, aber in Deutschland ist es nie verankert. Ich selber habe damals in CFP, äh, das CFP-Studium gemacht weil ich auch der Meinung war, das ist das Optimum, was man rausholen kann, die deutsche Bevölkerung ist per se nicht bereit dafür, das zu tun, dafür zu bezahlen. Ein kleiner Teil ist es. Und ich glaube, wenn wir in unserem unserem Berufsalltag, den wir ja, also ich habe hier noch ein paar Jahre vor mir, es schaffen, aus diesen fünf Prozent, die es statistisch sein sollen, der Bevölkerung, die investiert sind, vielleicht 1-2% mehr zu machen, die sich für den Kapitalanlagenbereich investieren, dann haben wir schon einen Riesensprung geschafft. Ähm, äh, Und danach können auch mehr kommen. Ich ich freue mich allerdings, wenn wenn Leute Nachfragen stellen oder Wissensfragen stellen oder mehr Informationen haben wollen Äh, und vor allem natürlich auf Insight sich auch registrieren und informieren, weil ich immer sehe... Das bringt was. Und ich gehe nicht davon aus, dass jeder, der sich jetzt heute über Kapitalanlagen informiert, morgen investiert, aber Wissen bringt viel. Ne? Im Kontext, und es macht doch wahnsinnig Spaß, sich über Wirtschaft zu unterhalten. Also jeder, der der, der, äh, äh, sich einmal mit Wirtschaft, und das muss ja nicht der volkswirtschaftliche äh, äh, Abriss sein, aber der, jeder, der sich mit den Themen beschäftigt, und jetzt ist die spannende Zeit, jetzt wird gerade Geschichte geschrieben, was passiert an einer Krise? sich mal mit Aktien beschäftigen und gucken, was die machen, was Unternehmen jetzt mit ihrer Cash-Position machen, was Unternehmen mit Aktienrückkäufen machen, der wird auf jeden Fall dann sagen, ey, jetzt habe ich es verstanden. Weil jetzt, es gibt keine bessere Zeit, als in so einer Krisenzeit, sich mit den Themen zu beschäftigen und zu gucken, wie können wir es, was kann ich damit machen?
1: Und das ist total spannend. Ja. Da würde ich sagen, perfektes Schlusswort. Nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir sagen meine Leute bleiben Sie in Ihrer Familie auf jeden Fall gesund.